0: mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcastes. Und auch herzlich willkommen denjenigen, die uns jetzt live zuhören bei der Aufzeichnung. Wir zeichnen ja immer auf und übertragen das Ganze seit einigen Wochen in Clubhaus. Wer da mit dabei sein möchte, kann sich da gerne an uns wenden. Falls er noch keine Einladung hat für äh, diese App. Die braucht man nämlich leider immer noch, um äh, da Mitglied werden zu können. Aber dann kann man kostenlos und live zuhören, wie wir hier produzieren, wie auch mal was schief geht äh, und so weiter. Franz,
1: äh, wir ich werden weiß uns, gar nicht, warum, ja? Ich weiß gar nicht, warum du immer sagst, klein, aber, äh, klein, aber feiner Podcast. Ja, doch. Wir sind fein, aber wir sind überhaupt nicht klein. Wir <lacht> haben mehrere tausend Zuhörer. Klein meine ich mit süß. Ach so, finde ich mal. <lacht> <nicht. lacht>
0: Na gut, groß, aber fein oder groß und dappig, keine Ahnung. Äh, ja, für mich ist es ein kleiner, feiner Podcast und äh, mit sehr feinen Hörerinnen und Hörern, mit einem so, sehr feinen war. Thema und äh, ja, deswegen sage ich immer klein, aber fein, klein und fein. Ähm, Franz, wir müssen uns heute leider mit einem nicht so kleinen äh, und auch nicht so feinen Thema äh, befassen. Ähm, leider sind wir immer noch äh, mitten in der Corona-Pandemie, auch wenn die Inzidenzzahlen bei uns sehr niedrig sind. Also am Tag der Aufzeichnung haben wir bundesweit ungefähr eine Inzidenz von fünf. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, das ist sogar sehr wenig. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, nicht überall in der Welt sieht es so gut aus wie bei uns. Und bei uns äh, ist die Variante unterwegs, die deutlich ansteckender ist und deutlich aggressiver ist. Das heißt, es ist absehbar, dass es auch wieder schlechter wird, leider. Aber wir wollen mal gucken, wie die aktuelle Situation in der Kreuzfahrt ist und vielleicht auch einen kleinen Ausblick darauf geben, wie sie vielleicht in ein paar Wochen aussieht, Franz. Ähm, zunächst mal, Corona in Europa ist ja zumeist, nicht überall, Portugal zum Beispiel nicht, ähm, ja, relativ kleines Thema geworden. Hat das im Moment aktuell
1: Auswirkungen auf die Kreuzfahrt? Gibt es jetzt mehr Fahrten? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Corona ein kleines Thema geworden ist, auch in der Kreuzfahrt, überhaupt nicht. Ähm, natürlich schränkt uns Corona nach wie vor massiv ein, auch in der Kreuzfahrt, aber, und das ist im Moment sicher das sehr, sehr positive, es sind weltweit ähm, Stand, äh, ich habe es mal durchgerechnet, für Ende Juli, was da auch an, an Planungen noch bei den Reedereien so stattfindet, sind gegen Ende Juli werden um die 140 Kreuzfahrtschiffe weltweit wieder fahren und das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Zahl, also das ist vielleicht so ein Ungefähr ein Drittel der Kreuzfahrtschiffe fährt dann schon wieder. Und auch jetzt sind es äh, so, so grob über den Daumen, glaube ich, irgendwo so 40, äh, die, die von, von Deutschen aus buchbar erreichbar sind und dann irgendwie nochmal dieselbe Zahl in den USA und in Großbritannien, was für uns jeweils aus diversen Reise- und sonstigen Gründen äh, nicht erreichbar ist. Ähm, aber es tut sich gerade im Moment sehr, sehr viel. Und es äh, fahren Schiffe wieder und sie fahren... Äh, von, von deutschen Häfen aus, ist, sie fahren in, in, von, von Palma, sie fahren äh, in Griechenland, sie fahren in, auf den Kanaren, glaube ich, ist im Moment, weiß ich gar nicht, ob da noch ein Schiff ist oder nicht, habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Doch, ich glaube gerade so, die letzten sind noch auf den Kanaren. also Es, es fährt sehr viel und ähm, insofern ist die Lage gar nicht mal so schlecht gerade, finde ich.
0: Und es äh, ist erstaunlicherweise so, dass sogar jetzt äh, Reisen, die man ganz normal über den Katalog
1: gebucht hat, jetzt auch tatsächlich stattfinden, ne? Ja, jetzt aktuell noch nicht, aber es so demnächst. Ich glaube, die Harmony of the Seas, äh, wenn sie im Mittelmeer Barcelona wieder fährt, das sind, glaube ich, die, die ursprünglich geplanten äh, Reisen des Schiffs. Also es sind so ganz vereinzelt, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ganz vereinzelt sind es Reisen, die so, im Katalog gebucht waren. Es gibt vielleicht die eine oder andere Reise, die in leichter Abwandlung äh, so funktioniert, also wo die Reedereien sich äh, auf die Kunden stützen können, die diese Reise ursprünglich mal gebucht hatten und, und vielleicht viele das dann nicht ändern werden, weil, weil der, die Abweichungen gering sind. Aber die weitaus größte Zahl der Reisen sind schon, muss man ehrlicherweise sagen, neu geplante Routen, äh, also nicht das, was die Schiffe zu der Zeit normalerweise gefahren wären, äh, sondern eben aus der Not heraus, aus den Pandemiebedingungen heraus, äh, komplett neu geplant. Ob es jetzt nur einfach nur auf bestimmte Häfen reduziert ist oder ob es für die Schiffe komplett neue Routen sind, das variiert. Ähm, ganz viel ist halt einfach noch wirklich nationale Reisen, dass man sagt, man fährt nur in nur griechische Häfen an oder nur italienische Häfen an, weil es einfacher ist, mit nur einem Land, mit nur einer, mit, mit den Behörden von einem Land klarzukommen, was schon schwierig genug ist. Aber es öffnet sich ja gerade auch wieder. Also Costa Smeralda zum Beispiel fährt jetzt auch wieder die große Runde mit Spanien und mit, mit Frankreich im westlichen Mittelmeer. Also auch das öffnet sich gerade so ein kleines bisschen. Auf der anderen Seite, du hast Portugal gerade schon angesprochen, der Flusskreuzfahrt ist jetzt natürlich Portugal wieder Hochinzidenzgebiet, eine äh, Virusvariantengebiet, so äh, wo man mal nach Deutschland zurückkommt eben zwingend zwei Wochen in Quarantäne muss. Und auf dem Duro, Flusskreuzfahrten, die haben gerade erst angefangen gehabt und äh, jetzt kommt äh, die die Variante wieder rein. Ähm, andererseits sieht es auch so aus, als würde das Virusvariantengebiet, äh, die Einstufung als Virusvariantengebiet von Portugal äh, möglicherweise schon bald wieder aufgehoben wer werden, einfach weil äh, die die Delta-Variante bei uns auch angekommen ist und dann macht es keinen Sinn mehr, niemanden aus Portugal reinzuladen, wenn das Virus längst da ist. Also kann schon sein, dass das eine kurzfristige Pause ist. Äh, die die Deutsche da auf dem Fluss in Portugal machen müssen. Aber man sieht schon, es ist, es ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung. Es verändert sich nach wie vor sehr, sehr viel, so dass man weiterhin nicht so richtig fest und vor allem nicht längerfristig planen kann, wenn man sich echt darauf verlassen will. Wenn man abenteuerlustig ist und sagt, gut, dann buche ich halt einfach mal September und gucke, was passiert, dann ist das wunderbar. Wenn man sagt, ich muss jetzt, nehme jetzt im September Urlaub, die Reise muss aber dann zwingend und unbedingt so stattfinden. Ja, gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch wieder anders kommt, als man nicht denkt.
0: Ähm, ja, dann ist es im Grunde ein Roulette-Spiel. Franz, wenn ich äh, an Bord eines Schiffes bin, dann gehe ich gerne auch mal alleine vom Schiff äh, runter und entdecke so die Umgebung. Das war ja in den letzten Wochen und Monaten eher nicht möglich, äh, weil eben die Passagiere sozusagen in ihrer Blase bleiben mussten. Äh, das heißt also auch nur, ähm, wenn vom Schiff runter, dann alle Passagiere gemeinsam und in einer Gruppe,
1: äh, die man dann auch nicht verlassen durfte. Ändert sich denn da im Moment was? Es deutet sich an. Also ich war ja mit der Costa Smeralda gerade unterwegs vor zwei Wochen äh, in Italien. Da waren es noch äh, Gruppenausflüge. Also man durfte nicht individuell an Land. Ähm, man hat aber schon an den Ausflügen gemerkt, dass es alles ein bisschen lockerer wird. Ne? Man kann einfach doch mal äh, natürlich nach vorheriger Genehmigung und alle gemeinsam in einer Eisdiele mal Nice kaufen. Und man kann mal in den Souvenirshop reingehen, äh, der vielleicht nicht zu so 100 Prozent leer geräumt wird, damit nur die Kreuzfahrttouristen rein können. Also es entspannt sich gerade so ein bisschen. Und es gibt durchaus ähm, Entwicklungen, dass man auch wieder freien Landgang machen kann. Also in der Karibik, äh, wo jetzt äh, was Celebrity zum Beispiel gerade wieder fährt äh, und ein paar andere, sind je nach Insel freie Landgänge möglich. Ähm, auch in Griechenland sind freie Landgänge unter bestimmten Bedingungen, ich sage gleich was, äh, möglich. Ähm, auch Norwegian-Großlein, wenn sie jetzt äh, starten im Ende Juli zum Beispiel haben wir gesagt, dort wo die Behörden es zulassen, freie Landgänge. Das hängt aber sehr, sehr stark mit Impfungen zusammen, wo wir gleich bei dem nächsten, glaube ich, spannenden und in Deutschland sehr umstrittenen Thema sind. Freie Landgänge werden und sind im Wesentlichen dann möglich, wenn Passagiere geimpft sind. Also das ist nicht, nicht Böswilligkeit der Reedereien, sondern das ist schlicht und einfach Anforderungen der lokalen Behörden, die einfach sagen, na gut, freie Landgänge sind für uns im Prinzip okay, aber halt nur für Leute, von denen keine oder eine minimalste oder gar keine Infektionsgefahr ausgeht und das sind nur mal Geimpfte. Insofern werden wir uns, glaube ich, zunehmend mit dem Thema Impfung auf Kreuzfahrt einfach ähm, auseinandersetzen müssen, dort, wo nicht sowieso schon Impfpflichten sind. Denn es sind ja schon äh, ganz, ganz viele Reedereien inzwischen, die ähm, über oder oder zumindest teilweise einfach Impfpflichten verlangen. Also die, die Liste ist relativ lang. Ne? Carnival Celebrity, ähm, Crystal Cruises, Kunat fährt jetzt noch nicht, aber in Großbritannien. Ähm, Disney fährt demnächst ab Großbritannien. Also selbst Disney, ne? also als, als Familienräderei, wo Kinder nicht geimpft werden können. Um, da sind immerhin PCR-Tests für unter 18 erlaubt. Holland Merkel hat Impfpflicht angekündigt. Hurtigrouten bei Expeditionen, die demnächst wieder starten, Impfpflicht. MSC hat jetzt gerade in Großbritannien die Impfpflicht eingeführt, nicht im Rest von Europa, aber in Großbritannien. Deswegen, weil dort die Regeln einfach verschärft worden sind, in Großbritannien dürfen sie wesentlich mehr Passagiere an Bord nehmen, wenn die Passagiere geimpft sind. Nico Großes hat gerade festgestellt, dass es wohl sinnvoll ist, auf der Vasco da Gama eine Impfpflicht zu verlangen, weil sie sonst einfach äh, Dänemark, Kopenhagen nicht anlaufen dürfen Also und, und so weiter. Ne? Also es sind ganz, ganz viele Norwegian, Oceania, P&O, Ponant, äh, Princess, Regent, äh, Royal Caribbean, äh, Saga, Seaborn, Silver, Also ich kenne die Liste, es ist, ist, ist wirklich lang von Reedereien, die inzwischen einfach im Wesentlichen auf Impfpflichten setzen, entweder komplett oder äh, für Erwachsene oder eben für ab 18 oder ab 16 oder ab 12 Jahre, je nachdem, wo die Schiffe auch fahren, wo eben äh, welche Impfungen zum Teil auch eben für Jugendliche verfügbar sind. Aber die Impfpflicht ist sowas, das, da bin ich ziemlich überzeugt, das wird einfach immer mehr kommen, weil es Bedingungen sein wird, um an Land gehen zu können. Und natürlich auch, weil es viele Freiheiten ermöglicht.
0: Apropos Freiheiten. Ähm, du warst jetzt an Bord mehrerer Schiffe jetzt während der Corona-Zeit. Ähm, da war natürlich an Bord auch einiges anders als normalerweise. Eins, was mich persönlich dann doch durchaus stören würde wären äh, oder ist, ähm, ist der Wegfall der ähm, Buffets, also der Selbstbedienungsbuffets. Ähm, Gibt es denn da wieder Fortschritte, also dass die wieder eröffnet werden können, wenn eben
1: nur Geimpfte an Bord sind? Auf die Gefahr hin, dass ich mich da fürchterlich unbeliebt mache. Ich fand es ja richtig toll, dass diese nervigen Buffets nicht mehr da waren, sondern dass man sich einfach in Ruhe an den Tisch setzen und bedienen lassen konnte. Ähm,
0: ja, kannst du doch. Ich, du gehst einfach in ein anderes super, Restaurant.
1: Ja. Ja, ja, aber es ist, es fällt so diese ganze Hektik weg. Und es gibt ja auch Schiffe, wo du fast nur Buffets hast. Also ja, die Buffets werden werden wiederkommen. Zum Teil kommen sie auch schon wieder, aber eben auch dort, wo sämtliche Passagiere geimpft sind. Oder in einer etwas rabiateren Variante, da muss ich vielleicht dann gleich noch ein bisschen ausholen, um es zu erklären, bei Royal Caribbean, bei Celebrity, die von Florida ausfahren. Die nehmen auch ungeimpfte Passagiere mit, aber ungeimpfte dürfen dann nicht ins Buffet-Restaurant. Also, das hängt ganz, ganz stark mit den amerikanischen Regelungen zusammen. Zum einen hat die Gesundheitsbehörde, die CDC in den USA, für vollständig geimpft. Also, wenn ich von Geimpften rede, spreche ich immer von vollständig geimpft. Also, zwei Impfdosen oder bei Johnson Johnson einer plus 14 Tage Wartezeit. Dann gilt man ja als vollständig geimpft und dieselben Regeln gelten da für die Reedereien auch oder bei den Reedereien. Und die CDC hat eben ihre Regeln relativ relativ rabiat geändert und hat gesagt, bei von Geimpften oder für Geimpfte geht kaum noch eine Gefahr aus, deswegen muss man da kaum mehr Abstand halten, keine Masken tragen, Buffets sind wieder erlaubt. Also da ist plötzlich ganz viel wieder an Land zugelassen und danach orientieren sich die Reedereien auch an Bord. Und Karneval äh, Cruise Lines zum Beispiel hat äh, angekündigt, dass es oder macht das jetzt schon, die fahren seit ein paar Tagen wieder. Äh, dort gibt es ganz normale Buffets zur Selbstbedienung wieder. Also das hängt auch ganz stark einfach an der Frage, die Leute geimpft sind oder nicht.
0: Das heißt, eigentlich wäre es am einfachsten, wenn man grundsätzlich sagt, also wer an Bord eines Schiffes will, sollte geimpft sein, vollständig geimpft. Aber dann ist natürlich auch das Problem, dass es manche Menschen gibt, die können sich gar nicht impfen lassen. Also sie würden gern, aber sie können nicht. Entweder weil sie bisher noch keinen Impfstoff bekommen haben, wie in Deutschland immer noch ja möglich oder aber weil sie gesundheitlich äh, das nicht vertragen. Ähm, und dann würde man die natürlich komplett ausschließen. Das ist auch nicht schön, ne?
1: Naja, das größte Problem, also ja, klar, das, das sind, sind würde ich mal sagen, wenige Fälle, Einzelfälle, äh, denen man vielleicht auch mit PCR-Testregelungen oder irgendwas beikommen kann, äh, wenn das wirklich medizinische Gründe sind. Wenn jemand einfach nur sagt, ich habe keine Lust, dann äh, fürchte ich, ist ihm in der Hinsicht einfach nicht zu helfen. Dann kann er auf diese Schiffe eben nicht drauf. Aber ich denke, für Leute, die aus medizinischen Gründen sich nicht impfen können, würde ich jetzt mal sagen, sind dann zum Teil einfach auch Leute, die wahrscheinlich sowieso nicht auf Kreuzfahrtschiff gehen würden, weil das auch sonst für sie zu gefährlich ist. Die größte Problematik ist aber, sind Kinder. Ja, also wenn du, wenn du sagst, du hast Kinder unter zwölf, können quasi gar nicht geimpft werden. Äh Kinder ab zwölf können im Grunde geimpft werden, sind aber noch weitgehend nicht geimpft. Das ist so die größte Schwierigkeit im Augenblick zumindest noch. Und halt vor allem für die Reedereien, die sehr viele Familien, sehr viele Kinder an Bord haben. Also wir wenn im SC über Costa reden, aber vor allem in Deutschland über AIDA, über TUI Großes, über Reedereien wie Disney Cruise Line, die natürlich von Familien leben. Da ist es wesentlich schwieriger eine Regel zu finden, als zum Beispiel bei Celebrity Cruises, die einfach sagen, dann haben wir halt die fünf Kinder, die wir sonst an Bord haben. Und ich weiß, es gibt auch Celebrity Reisen, auf denen mehr Kinder sind, aber für die ist es jetzt nicht so schwierig, Kinder vorerst mal auszuschließen für die nächsten Monate. Also das ist eben für Reedereien, die vielleicht mal sechs, sieben, 800 Kinder normalerweise an Bord haben, weil du da einfach deine komplette Zielgruppe ausschließt, wenn du dann Impfpflicht einführst. Also das ist sicher die schwierigere Aufgabe, die sich aber möglicherweise auch im Laufe der nächsten Monate einfacher erübrigen wird, wenn genug Impfstoff für Kinder da ist, vielleicht die Impfstoffe auch besser getestet sind, zugelassen werden, vielleicht auch für unter zwölf irgendwann mal zugelassen werden. Das steht ja alles so ein bisschen im Raum und ist eher so eine Frage von, von Wochen oder Monaten wahrscheinlich. Insofern ist das eine vorübergehende Sache. Aber insgesamt ähm, ja, wird sich die Impfung, glaube ich, nicht nur für Schiffe nicht vermeiden lassen, sondern für ganz viel im öffentlichen Leben einfach Voraussetzung sein, um wieder f ohne Einschränkungen, ohne Abstand, ohne Maske, ohne das ganze Brimborium äh, teilhaben zu können dran.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann sind die Familien, die ja während der Lockdowns am meisten gelitten haben und eigentlich am ehesten Urlaub brauchen könnten, schon wieder die Gelackmeierten, weil eben die Kinder einfach nicht geimpft werden können, die kleinen Kinder. Ne? Das sind dann wieder die Verlierer.
1: Ja, aber willst du, was willst du als Rederei machen? Ja, also, das ist, Klar, ne, also die Ich kann gar nichts machen. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 Nee, nee, der Rederei gebe ich keine Schuld. Die können ja nichts dafür, dass unter Zwölfjährige im Moment nicht geimpft werden können. Das soll ja eventuell im Herbst ja kommen, dass also auch unter Zwölfjährige geimpft werden können. Aber es ist einfach Tatsache, dass, dass, dass die Familien natürlich da wieder die großen Verlierer sind. Also wenn ich jetzt auf ein Schiff gehen wollte, wäre problematisch, weil mein Sohn natürlich nicht geimpft ist mit seinen jetzt fast neun Jahren. Um. Ja, du
1: hast noch, du hast schon noch ganz viele Möglichkeiten. Also das habe ich ja schon angesprochen. MSC, TUI-Großes, äh, AIDA, Costa, celestial Cruises. Es gibt viele, Hapagloid, ähm, wenn du das leisten willst und kannst. Äh, es sind ja nach wie vor viele, die auch Neko-Großes auf, auf der, wenn, sie, wenn es nicht gerade die Vasco da Gama in, in Skandinavien ist. Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, wo Familien mit Kindern trotzdem auch jetzt an Bord gehen können. Die Frage für mich ist vielmehr, wie lange werden Tui Kruz, und Co. die Reisen ohne Impfpflicht noch durchhalten können? Weil die Schwierigkeit ist natürlich nochmal eine andere. Du hast dann, sagen wir, bleiben wir beim Beispiel Norwegian Cruise Line, die starten jetzt Ende, äh, Ende Juli in Griechenland. 100 Prozent Impfpflicht an Bord, es kommt kein Ungeimpfter an Bord. Im Gegenzug dazu versprechen sie, dass freie Landgänge möglich sind. So, jetzt hast du also einen Markt, auf dem es Anbieter gibt, wo du unter sei eine völlig normale Kreuzfahrt wieder machen kannst. Also so wie man das von früher gewohnt ist. Kein Abstand, kein Buff äh, kein, äh, kein Abstand dafür, aber Buffet, keine Masken, freie Landgänge, also all das, wie man das von früher so gewohnt ist. Partys. Bars, wo du dich an den Barstuhl setzen darfst, lauter so Dinge, die früher selbstverständlich waren. Das ist am Markt dann plötzlich als Angebot wieder da. Und dann hast du als TUI, Costa MSC ein Produkt, das weiterhin sagt, naja, du musst einen PCR-Test machen, du musst eine Maske tragen, du musst Abstand halten, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, da ist die Einschränkung, da ist jene Einschränkung. Dann könnte es auf dem Markt einfach ganz, ganz schwierig werden, für die Reedereien noch Kunden zu finden, weil die dann sagen, nö, dann gehe ich doch, begimpft bin ich schon, dann gehe ich halt zu den anderen. Und da wird auch unter dem Aspekt natürlich der Druck steigen, möglicherweise doch Impfpflichten einzuführen. Oder vielleicht, teil, also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, so als Gedankenspiel, dass AIDA sagt, okay, für unsere Nordlandreisen, wenn wir nach Norwegen fahren wollen, wenn wir nach Dänemark, Kopenhagen fahren wollen, weiß gerade nicht, wie es in Schweden aussieht, Finnland ist gerade komplett offen, frei, aber da sind im Norden, Impfung oft Voraussetzung, also gerade so Einreise nach Norwegen, darfst du einreisen als Tourist, aber eben nur mit Impfung. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Reederei vielleicht sagt, bevor wir ein Schiff rumstehen lassen, fahren wir dann eben eine Nordlandroute, aber für dieses Schiff verlangen wir dann einfach Impfungen, weil es anders auch in Bezug auf die Landgänge nicht geht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Wochen so kommen wird. Weil einfach mhm. der Druck, auch der Konkurrenzdruck auf die Reedereien, die noch keine Impfpflicht haben, irgendwo steigen wird wahrscheinlich. Gut, das Problem, was ich
0: insgesamt sehe, ist diese Unentspanntheit, ja, also ähm, diese Unsicherheit auf der einen Seite, also wenn ich jetzt mit Kind unterwegs bin, das nicht geimpft ist, also... Ich bin ja geimpft, ich hätte eigentlich alle Freiheiten sozusagen, mein Sohn ist nicht geimpft und klar, du kannst Tests machen, pcr test den musst du dann wieder organisieren, dann musst du wieder dies, dann musst du wieder jenes und das sind alles Dinge, die ich zwar in Kauf nehmen kann, aber es ist halt einfach nicht entspannt und unentspannt ist halt genau das Gegenteil von Urlaub und wenn ich dann, obwohl ich geimpft bin, dann immer auf meinen Sohn achten muss, dass der eben Maske trägt, so wie ich der dann auch natürlich, dass es eben wieder kein Buffet-Restaurant gibt, sondern bedien Bedienrestaurant, das ist dann halt für mich, kommt es dann irgendwann zu einem Punkt, wo ich sage, also bevor ich mich da reinbegebe in diese Situation und diese ganzen Regeln einhalten muss, und das sind ja oftmals sehr, sehr viele Regeln und dann wirst du wieder darauf hingewiesen, dass du da wieder was falsch machst, passiert halt mal, dass man vergisst die Maske aufzusetzen oder, 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 dass ich dann einfach sage, nee, also sorry, aber das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel und zu kompliziert. Da nehme ich mir lieber einen Karawan und gehe auf den Campingplatz und dann habe ich da in meinem Karawan mein 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 Zuhause und, und bin
1: da entspannt. Ach ja, klar, das ist natürlich, ist natürlich eine freie Entscheidung und das ist auch Geschmackssache. Ich glaube aber, du machst dir da zu viel Gedanken. Also ich war ja letztes Jahr während Corona recht viel unterwegs und war dieses Jahr jetzt zweimal, also einmal mit der World Voyager in, auf den Kanaren, sehr kleines Schiff, jetzt aber auch eben mit der Costa Smeralda auf einem sehr großen Schiff in Italien. Und meine Erfahrung aus all diesen Reisen war, dass diese Einschränkungen nicht das sind, was dich auf der Reise stört. Also Du bist ja im Urlaub, du bist auf einem Schiff, du bist wieder auf dem Meer. Also lauter Dinge, die uns unglaublich gefehlt haben die letzten Monate, ja fast schon Jahre. Ne? Und da, da treten, also wenn wenn du die richtige Einstellung, also was ist die richtige, wenn du diese Einstellung im Kopf hast, dann treten diese Regel und Details treten einfach in den Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass du da ein, 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 eine Führerscheinprüfung mit 7000 Fragen vorher auswendig lernen musst und weh, du hältst dich an eine Regel, nicht kriegst sofort eine auf die Finger, sondern das, was an Bord ist, ist ja eigentlich nichts anderes, als, da, als du von Land auch gewohnt bist. Wenn du irgendwo aus deiner Wohnung rausgehst, ziehst du eine Maske auf und äh, hältst Abstand zu anderen. Das sind ja nicht nichts, was auf dem Schiff völlig ungewöhnlich oder total absurd wäre, sondern es ist ja genau dasselbe, was du eigentlich vollkommen gewohnt bist. Das heißt, wenn du dich einfach darauf einlässt und sagst, okay, pfeift drauf, ist halt so, kann ich nicht ändern, ist aber zu Hause auch nicht anders, dann vergisst du das an Bord auch ganz schnell. Das ist nichts, wo dir ständig präsentiert, oh Gott, bin ich jetzt unentspannt, jetzt muss ich schon wieder unentspannt, diese Maske, und es ist so unentspannt, dass ich Abstand halten muss. Du verhältst dich einfach völlig normal, wie du das zu Hause tust. Das geht dir so in Fleisch und Blut über einfach, weil du dieses Urlaubserlebnis ja hast. Und das tritt so stark in den Vordergrund, dass so wie ich das erlebt habe und auch bei, bei den meisten anderen Passagieren gesehen und erlebt habe, dich das überhaupt nicht belastet. Es ist einfach eine Reise. Das, das menschliche Gehirn ist ja Gott sei Dank wahnsinnig anpassungsfähig und, und kann sowas richtig gut ausblenden. Du hast da am Boden Wegweiser, du hast große Verbotsschilder, da darfst du dich nicht hinsetzen, lauter so Sachen. Das nimmst du, wenn du an Bord gehst, kurz war. Aber während der Reise, du vergisst das, du, 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 du blendest das so schnell aus. Du beachtest es trotzdem, weil das rote Schild ist ja da. Du setzt dich da nicht drauf. Aber das ist jetzt nicht, dass du bei jedem roten Schild, das du wieder siehst, oh Gott, schon wieder ein rotes Schild. Oh Gott, da darf ich ja auch nicht, sondern das ist, das ist einfach, es ist einfach so. Das ist normal. So wie du bei einer, bei einer Straße, wo Autos fahren, nicht einfach rüber rennst und jedes Mal jammerst. Oh Gott, ich darf über die Straße mit den Autos nicht rüberlaufen. Du machst es einfach nicht. Und insofern, ich, ich ist es so, in meiner Erfahrung, ist es stellt sich dieses Problem gar nicht so. Du bist am Schiff und das ist eine tolle Kreuzfahrt. Das steht extrem im Vordergrund.
0: Okay, gut, dann glaube ich dir einfach mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich da so entspannt wäre. Also ich, ich bin absoluter Befürworter der Maskenpflicht beispielsweise. Wir haben ja in der Schule lange Zeit Maskenpflicht gehabt. Die ist jetzt gefallen. Bin ich ein absoluter Gegner. Ich hätte gerne weiterhin die Maskenpflicht. Also ich bin durchaus für Masken, aber. Ich finde es natürlich trotzdem nervig, immer eine Maske zu tragen und
1: ähm, ja. Ja, aber du trägst ja da, an Bord auch nicht immer, du trägst sie ja nicht ja, immer, Ja, du aber trägst du trägst die, halt wenn du von, von A nach denken. B läufst.
0: Genau, du musst dran, oh jetzt läufst du von A B, also wo ist schon meine Maske, oh jetzt ist ich schon wieder auf den Boden gefallen, Mist, jetzt muss ich die wieder auf, oh jetzt ist die Maske aber nass, jetzt habe ich aber keine Ersatzmaske dabei, Mist, was mache ich denn jetzt, dieses, dieses ganze Theater äh, geht mir halt auf den Keks. Ich weiß, dass es äh, sinnvoll ist und ich bin ja auch, wie gesagt, dafür, aber ähm, für mich sieht einfach Urla entspannter Urlaub vielleicht ein bisschen anders aus, aber vielleicht übertreibe ich auch. Kann ja auch sein, dass wenn ich dann auf dem Schiff sitze, dann super entspannt bin und ich mich hinterher frage, was hast du denn jetzt so blöd gemacht ja, wegen ja, der blöden Maske? Ich, ich äh, wissen, kann auch sehen. sein, ja. Gut, kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Wir schauen wir mal in die USA. Wir haben ja schon ein bisschen Europa geguckt, also im Mittelmeer gibt es wieder Reisen, äh, auch im Nordland. Ähm, Du hast vorhin auch gesagt, dass es Schiffe gibt, die wieder von Deutschland ausfahren. Von allen Häfen oder gibt es da noch gesperrte Häfen?
1: Ähm, nee, gesperrt in dem Sinne nicht. Du kannst schon überall wieder fahren. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ähm, also von, von, von Kiel fährt auf jeden Fall die AIDA Sol, die äh, MSC Seaview. Ähm, was haben wir sonst? Wir haben äh, von Warnemünde, AIDA fährt auch von Warnemünde. Ab, nee, ab, 6, ab ab 1. Juli Achso genau, ab 1. Juli fährt jetzt die AIDA soll ab Warnemünde. Ich muss echt in meine Tabelle reinschauen, weil das ändert sich ständig so viel, dass ich da auswendig überhaupt nicht mehr weiterkomme. Und von Hamburg aus fährt also auf jeden Fall die AIDA Ma ab 31. Juli. Wann fährt denn? Hurtigruten hat gerade angekündigt, dass sie mit der mit einem Schiff wieder von Hamburg ausfahren. Das habe ich jetzt in meiner Tabelle nicht drin stehen. Das ist jetzt peinlich. Ähm, die fahren auch irgendwann demnächst. Also Hamburg kommt zumindest demnächst. Ich glaube aktuell, doch, die Europa, glaube ich, ist vor ein paar Tagen in Hamburg gestern oder so von Hamburg ausgefahren. Vielleicht weiß die Claudia da mehr. Ähm
2: äh, nein, ich weiß nicht mehr. Ich hätte eine Frage zu den zukünftigen Reisen. Habt ihr denn irgendwie eine Info? Die Nova sollte ja eigentlich ab Mitte August wieder... Ostsee und Norwegen anfahren, ob das denn sein wird?
1: Ist mir nichts bekannt dazu, offiziell dazu, nee. Also da ist wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist äh, zurzeit zum Teil sehr, sehr schwer durchschaubar. Leider hat auch AIDA TUI Cruises aufgehört, Absagen auf ihren Webseiten halbwegs transparent zu veröffentlichen, sodass oft wirklich nur noch betroffene Passagiere mitbekommen, ob ein Schiff jetzt fährt oder nicht oder schon was abgesagt ist. Es ist leider zum Teil sehr, sehr intransparent und undurchsichtig geworden. Aber von der Nova ist mir im Moment nicht bekannt, dass es da zumindest offiziell irgendwelche Pläne oder Absagepläne gäbe. Claudia, wann soll die Reise stattfinden?
2: Also Unsere würde am 14. August losgehen. Ich weiß von der jeder Webseite, dass bis zum 14. alle Reisen mit Danova abgesagt sind. Es wäre also die erste, aber ich habe so, das wäre das wäre ja eine Kombination aus Ostsee sprich inklusive Russland, St. Petersburg, Helsinki, Tallinn Teil 1 und dann Norwegen raufwärts verschiedenste Orte Teil 2. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, gerade auch mit der Inzidenz jetzt für Russland. Wieder hochgehen?
1: Es ist vor allem auch Norwegen verlangt einfach eine Impfung. Also, das ist, das ist zumindest nach aktuellem Stand, ist Norwegen ohne Impfung überhaupt nicht machbar gerade. Aber auch das könnte sich natürlich ändern. Ja, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass Norwegen seine, seine Regeln lockert in Anbetracht der Delta-Variante. Insofern. Ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht hat AIDA auch einfach Hoffnung, Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie doch klappen könnte und wartet mit der Absage noch ein bisschen. Aber es könnte ja auch ach, sein, dass AIDA
0: zu glauben. einzelne Häfen absagt, so wie zum Beispiel St. Petersburg, weil ja die Inzidenz tatsächlich in Russland sehr stark steigt und schon sehr hoch ist. Und wenn man dann anschließend in ein anderes Land geht, wo das eben nicht der Fall ist, denke ich, spätestens da gibt es Probleme. Ja, also Mitte August, denke ich, wird bei uns die Inzidenz noch okay sein. Ich bin zwar kein Virologe, aber ich schätze das jetzt einfach mal, einfach aus meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr. Herr Dr. Brünnel. Jawohl. Ich denke, die Inzidenz wird bei uns da noch relativ niedrig sein. Aber ich denke, bis dahin, bis Mitte August, werden wir ähm, den, den Delta-Virus, ähm, ja nicht zu 100 Prozent, aber stark dominierend haben. Und ähm, das wird ja das nächste Problem sein.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr skeptisch, in der, in der näheren Zukunft, also die nächsten zwei Monate oder so, was Reisen angeht, die mehrere Länder bedienen. Einfach, weil die Situation sehr, sehr komplex ist. Ja, das heißt, wenn ich äh, Tallinn und Petersburg und Helsinki und Norwegen, das sind schon vier Länder, die da beteiligt sind, plus die Regeln in Deutschland, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch, dass eine von diesen Ländern äh, zu einem Virusvariantengebiet wird oder zu einem Hochinzidenzgebiet wird und dann die Rückreise nach Deutschland nicht oder unter bestimmten Bedingungen. Dann sagen aber die Norweger, wenn du aus einem Hochinzidenzgebiet kommst, darfst du bei mir nicht rein. Also die die Situation ist einfach so komplex und die Veränderungen, die stattfinden, finden so schnell statt und so unberechenbar statt, oft auch schwer vorhersehbar statt ja nehmen wir, nehmen wir die Entwicklung in Portugal das war ja beinahe von heute auf morgen dass sich das dort so schnell entwickelt hat und wirklich niemand hat damit gerechnet dass Portugal plötzlich dann wieder zu ist dass ich mir einfach sehr schwer tue zu glauben, dass eine Reise die vier, fünf Länder bedient innerhalb von zehn Tagen oder so dass das gut geht weil irgendeins von diesen fünf Ländern je mehr Länder ich dazu tue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass einer aus der Reihe tanzt und das Ganze in die Luft fliegen lässt Insofern, ich, ich bin ja sehr skeptisch, was solche Multiländerreisen angeht. Auf der anderen Seite, wenn wir ins Mittelmeer anschauen, da fangen die ja wirklich gerade an, wo dann plötzlich wieder Italien und Spanien und äh, Frankreich mit beteiligt ist. Auf der anderen Seite haben wir eben Barcelona, Katalonien jetzt auch schon wieder ein, ein weiß ich nicht, Virusvarianten äh, Virus oder Hochinzidenzgebiet äh, seit ein paar Tagen. Ähm, also selbst dort äh, hätten dann Deutsche schon wieder Schwierigkeiten jetzt, wenn sie in ba Barcelona an Land gehen wollten. Es ist oder, oder bis in ein Land gehen können sie schon, aber dann das Zurück nach Deutschland wird dann schwierig. Also insofern, ich, ich bin da einfach skeptisch, was, was solche Reisen angeht und glaube, dass man wirklich Sicherheit wahrscheinlich in der Regel immer erst so, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen vorher wahrscheinlich haben wird, ob eine Reise stattfindet oder nicht.
2: Also ich gebe zu, mir fehlt da im Moment auch der Glaube dran, dass die Reise stattfindet. Das Blöde ist halt, dass du auch nicht anders planen kannst, weil du halt, keine Sicherheit hatte, hast. Und das war so die Hoffnung, dass ihr vielleicht was über die internen Kanäle und hintenrum und weiß ich was wisst.
1: Nee, intern und hintenrum gibt es zu dem Thema schon deswegen nichts, weil oft die Reedereien selbst es auch einfach nicht wissen. Ja, das ist, ich meine, letztendlich sitzt AIDA, die haben vielleicht ein paar mehr äh, Quellen noch, aber letztendlich hat AIDA natürlich auch keinen Spion in der norwegischen Regierung und keinen Spion in der russischen Regierung und keinen Spion in der, in, der, in der dänischen Regierung, die ihnen irgendwelche Entscheidungen, die dort demnächst fallen, vorab sagt. Und wenn wir unsere Entscheidungen in Deutschland, die politischen, mal anschauen, da haben wir ja auch extrem kurzfristige Entscheidungen. Selbst wenn man da einen Spion sitzen hätte, wüsste der das auch nicht, weil die Entscheidung selbst dort noch nicht getroffen ist. Also das ist glaube ich so die wirkliche Schwierigkeit. Es ist, niemand weiß es, niemand weiß es auch kurzfristig nicht. Und das sind alles so Dinge, die so im letzten Moment kommen, ähm, sodass sich die Reedereien eigentlich nur unterscheiden in unterschiedlichen Strategien, wie sie mit diesem totalen Unwissen, mit dieser völligen Unsicherheit umgehen. Manche sagen ein bisschen früher ab, andere pokern ein bisschen länger, ähm, aber am Ende wissen die auch nicht sehr viel mehr wie wir hier. Also ja? so fatal wie das ist.
0: Ich denke, das Problem ist, dass alle auf Sicht fahren. Ja, Also wir müssen im Moment immer noch auf Sicht fahren. Und wenn sich irgendwo die Situation ändert, dann werden eben die, die jeweiligen Entscheidungen getroffen. Und das ist einfach nicht vorhersehbar und kann manchmal eben sehr schnell passieren. Es gab übrigens äh, eine Entscheidung, ähm, was die Alaska-Saison ähm, betrifft. Die findet nämlich statt, Franz, zu meiner Überraschung.
1: Ja, in den USA ist zurzeit sowieso einige, einige ganz, ganz spannende Dinge, wenn man das, wenn man das als spannend sehen kann, zu beobachten, einfach aus der Distanz. Hinfahren können wir im Moment ja sowieso nicht. Ähm, außer man macht so komplizierte Umwege, wie du gehst zwei Wochen vorher nach Costa Rica, dann warst du zwei Wochen lang nicht in der EU, dann darfst du in die USA einreisen. Aber um für eine einwöchige Karibik-Kreuzfahrt von Amerika aus vorher zwei Wochen in, in der Karibik, äh, in, in Costa Rica zu verbringen, ist ein bisschen eine irre Konstruktion. Manche machen das, aber faktisch können wir einfach äh, als EU-Bürger im Moment nicht in die USA. Insofern ist es spannend, das von außen zu beobachten. Es gab ja, Kanada hat ja seine Häfen geschlossen für dieses Jahr. Gleichzeitig dürfen Amerika, also nicht, Schiffe, die nicht unter amerikanischer Flagge fahren, also nahezu so sämtliche Kreuzfahrtschiffe, dürfen nicht von einem amerikanischen Hafen zu einem anderen Amerikaner. Also sie dürfen nicht von Seattle nach Alaska hochfahren. Dafür gibt es aber jetzt Erstaunlicherweise, das hätte Ich habe mich ehrlich überrascht, dass das Gesetz zustande gekommen ist. Eine Ausnahme. Und in dieser Saison, also solange Alaska die Häfen geschlossen hat, dürfen Kreuzfahrtschiffe wirklich ohne Zwischenstopp in Kanada nach Alaska fahren. Insofern ist die Alaska-Saison zumindest im begrenzten Umfang für dieses Jahr gerettet. Hilft uns jetzt nicht viel, weil wir halt trotzdem nicht hin dürfen. Aber für die Amerikaner ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Alaska einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Markt ist und wir ein paar Schiffe einfach fahren können. Das zweite Spannende, äh, was in den USA passiert ist, und das finde ich noch viel spannender. Ist dieses Urteil, ne? Ist, dass, genau. Äh, es hat ja äh, der Bundesstaat Florida, ich glaube, Tes Texas und Alaska haben es auch gemacht, aber bei Florida ist jetzt da so etwas so Ähnliches wie eine Entscheidung getroffen worden. Florida hat gegen die Conditional Sailing Order der Gesundheitsbehörde CDC geklagt. Die Conditional Sailing Order regelt, unter welchen Bedingungen und wann Kreuzfahrtschiffe starten dürfen. Inzwischen hat die CDC die wesentlich gelockert, deswegen können inzwischen Schiffe auch schon fahren. Aber Florida hat gesagt, das ist unzulässig, es ist ein viel zu starker Eingriff in Wirtschaftsrechte des das Bundesstaates Florida. Die Bundesbehörde CDC hat überhaupt nicht das Recht, die Kreuzfahrt so stark zu reglementieren, so, so stark und vor allem einseitig nur die Kreuzfahrt, keine anderen Branchen so stark zu beschränken. Und ein Bundesrichter in Florida hat gesagt, in der einstweiligen Entscheidung, ja, das sieht, sieht er auch so. Ähm, das heißt, letztendlich hat da diesen Prozess zumindest im, im äh, einstweiligen Verfahren jetzt gewonnen und die, 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 das Gericht hat der CDC die Auftrag, den Auftrag gegeben, eine wesentlich abgespeckte Form von den Regeln vorzulegen ähm, und gleichzeitig gesagt, dass die Conditional Selling Order auf jeden Fall, als Datum wurde genannt, 18. Juli aufgehoben wird, das heißt, die würde dann nicht mehr gelten, sondern wäre nur noch eine Empfehlung, aber nicht mehr verpflichtend. Ähm, später ist das Ganze, ist, ist dann die, die, die Frist, bis zu dem äh, die CDC Stellung nehmen muss, bis 22. Juli verlängert worden. Äh, ich konnte aber einfach beim besten Willen nicht rausfinden, was dann äh, mit dieser Aufhebung äh, der Conditional Selling Order, weil es wäre ja Unsinn, wenn die zum 18. aufgehoben wird, wenn die CDC erst bis zum 22. Stellung nehmen muss. Also das ist, das, das habe ich, konnte ich einfach nicht so genau klären, was da Sache ist. Aber Fakt ist, das Gericht hat gesagt, diese Conditional Sailing Order, also das Kreuzfahrtverbot oder die starken Einschränkungen für die Kreuzfahrt, werden auf absehbare Zeit aufgehoben, wenn es keine neuen, wesentlich sanfteren Regeln gibt. Und das, das ist natürlich schon äh, ein, 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 eine dramatische Situation eigentlich, wenn man sich vorstellt, es würden plötzlich sämtliche Regeln für die Kreuzfahrt einfach sich in Luft auflösen und die Reedereien könnten mehr oder weniger machen, was sie wollen. Das wird noch sehr spannend. Da bin ich vor allem sehr, sehr gespannt, was die CDC da nun bis zum ja, 22. Juli an Vorschlägen vorlegt, wie man die Regeln äh, so verändern und vereinfachen kann, dass sie dann äh, gesetzeskonform werden, dass der Richter akzeptiert, dass, dass die CDC so weit regelnd eingreifen darf. Also eine sehr, sehr spannende Entwicklung, auch unter juristischen Aspekten eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die da stattfindet, äh, wo ich sehr neugierig bin, wie das weitergeht.
0: Wobei ich mich äh, gewundert habe, dass die Aktien der Kreuzfahrtredereien auf diese Nachricht eigentlich gar nicht reagiert haben. Aber das ist eine andere Sache, wissen wir alle nicht. Ähm, es gab ähm noch etwas Wichtiges äh, zu klären, nämlich ähm, dieses Verbot in Florida, dass man die Passagiere nicht nach Impfnachweisen fragen darf. Äh, wie, umgeben, wie umgehen die denn jetzt dieses Verbot? Also die müssen ja das Problem irgendwie lösen, die Reedereien.
1: Ja, also zum Teil, um, Also es, äh, muss es so sagen, es gibt für die Kreuzfahrt laut dieser Conditional Selling Order, und im Moment gilt die ja noch, gibt es zwei Möglichkeiten für die Reedereien neu zu starten. Das eine wäre, äh, dass sie 95 Prozent der Crew und, und ich glaube, ich weiß nicht mehr die Zahl, 95, 98, ich glaube es waren 95 Prozent Crew und Passagiere, wenn die voll also geimpft sind, dann können die Reedereien sofort wieder anfangen zu fahren, wenn sie ganz Papierkram erledigen und so weiter, würden sie mit mehr als 5 Prozent Ungeimpften fahren oder fahren wollen dann müssten sie vorab noch Testkreuzfahrten machen. Also erstmal, dass sie die sie beweisen, dass ihre Infektionsschutzmaßnahmen so gut funktionieren, dass man es also auch mit weniger Geimpften an Bord sicher fahren kann. Die Schwierigkeit ist jetzt nur, weil Florida dieses Gesetz erlassen hat, dass eben man nicht nach dem Impfnachweis eines Kunden fragen darf als Unternehmen, wie stelle ich sicher, dass ich 95, mindestens 95 Prozent Geimpfte an Bord habe, wenn ich nicht danach fragen darf nach dem, also ich, ich darf darum bitten, aber wenn, wenn der Kunde sagt, das geht dich nichts an, dann, dann darf ich ihn nicht zwingen, ihm das vorzulegen oder nicht. Und äh, da fahren die Reedereien unterschiedliche Strategien. Also es gibt viele Reedereien oder viele Schiffe, bei denen jetzt wirklich diese Testkreuzfahrten stattfinden, äh, um sich einfach abzusichern. und sagen, gut, dann, dann, dann machen wir diese Testkreuzfahrten, dann dürfen wir auch mit weniger als äh, 95% Geimpften fahren. Es ähm, gibt aber auch Reedereien, äh, eben wie zum Beispiel Celebrity, die äh, gesagt haben, wir ziehen das irgendwie durch. Wir, wir schaffen das schon mit diesen 95 Prozent, selbst wenn wir nicht äh, den Kunden nicht zwingen können, seinen Impfnachweis vorzulegen. Ähm, und der Weg ist schlicht und einfach, es den Ungeimpften so unbequem und unangenehm und teuer zu machen, dass sie im Zweifel einfach gar nicht buchen. Das heißt, Royal verlangt, zum einen, also musst du natürlich Tests machen vor der Reise, bei der Einschiffung, nach der Reise. Die Kosten stellen sie dir komplett in Rechnung. Das sind 136 Dollar bei kurzen Reisen oder 178 Dollar bei Reisen ab sieben Tage Dauer. Dann verlangt Royal Caribbean eine, eine ähm, Versicherung mit Deckungssumme 25.000 Dollar für medizinische Kosten, 50.000 Dollar für Quarantäne äh, als, als Deckungssumme. Diese Versicherung musst du auch selber bezahlen. Und dann kommt noch dazu, dass ganz, ganz viele äh, Restriktionen an Bord für Ungeimpfte sind. Das heißt... Geimpfte Passagiere kriegen ein schönes farbiges Armband um den Arm. Der Ungeimpfte kriegt kein Armband, sondern dafür ein Loch in seine Kabinenkarte. So sind also klar erkennbar, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Dann dürfen eben die Ungeimpften dürfen nicht ins Buffet-Restaurant, dürfen nur in bestimmte Shows, also sind von ganz vielen Dingen an Bord einfach ausgeschlossen oder, oder benachteiligt, weil die Reederei sagt, wir wollen im Wesentlichen für Geimpfte unser schönes Produkt zur Verfügung stellen und die paar Ungeimpften müssen dann eben gucken, wie sie klarkommen. Ich formuliert, das ist mal ein bisschen salopp, so formuliert ist die Rederei natürlich nicht. Aber letztendlich machen sie es den Ungeimpften einfach so unbequem und so schwer und so teuer, dass das zu, dazu führt, dass die, dass die Ungeimpften schlicht und einfach jetzt diese Reisen nicht buchen, sodass man auf die Art und Weise die 95% Impfquote auch wieder erreicht. Das ist so ein bisschen der Weg, die da gehen, aus der Not heraus, äh, durch diesen absurden Widerspruch, der dadurch die Gesetzgebung in Florida einfach entstanden ist. Keine schöne Situation, aber eine, die offensichtlich funktioniert.
0: Wir sind schon weit über der Zeit, Franz, deswegen möchte ich gerne noch das letzte Thema zwar anschneiden, aber eben nur kurz, nämlich die langfristigen Aussichten, also wie wird die Kreuzfahrt jetzt sich weiterentwickeln, wir wissen es einfach nicht genau, aber ein paar Dinge wissen wir, nämlich wir wissen, dass es insgesamt eine unsichere Lage ist, also weil sich einfach die, die Bedingungen der Reisen ständig ändern, darüber haben wir ja schon gesprochen, wir wissen nicht, wie Delta sich auswirken wird, aber es wird sich wohl auswirken. Und das eher negativ. Ähm, dann wissen wir auch, dass äh, Australien und Neuseeland äh, wahrscheinlich ziemlich lange nicht für uns erreichbar sein werden. Und wir wissen auch, dass Südamerika und Afrika ähm, auch schwierig sein wird, weil da einfach die, die Impfungen nicht vorankommen äh, und das deswegen schwierig ist. Ich habe das jetzt mal ein bisschen so zusammengefasst, was wir schon wissen.
1: Ich Das ja, ist ein großes Fragezeichen, ist noch Antarktis. Die äh, ja. Expeditionsredereien sind da noch relativ optimistisch. Äh, die planen zum Teil, ja, mit, mit, mit vollgeimpften, also Impfpflicht wird da selbstverständlich sein. Die planen dann mit vollgeimpften äh, Charterflügen, mit denen sie die Leute nach, nach Südamerika bringen. Ähm, wichtig dabei ist halt, dass Chile und, und Chile und oder Argentinien so, so weit äh, mitspielen oder mitspielen können, dass man dort zumindest einen Charterflug landen kann und die Leute aufs, äh, auf, auf das Schiff bringen kann. Ähm, also die, die, die Expeditionsrädereien sind da noch ganz optimistisch. Ich bin da sehr gespannt. Mit ein bisschen Glück kann vielleicht wirklich sowas wie eine Antarktis-Saison äh, dieses Jahr stattfinden. Das würde gerade den Expeditionsrädereien natürlich sehr, sehr helfen, die schon auch stark, stark gebeutelt sind von der hm. Pandemie. Aber wie du es gesagt hast, na, es ist ähm, alles sehr kurzfristig und äh, auf der anderen Seite kann ich eigentlich jedem nur sagen, und das ist vielleicht so, vor allem das noch so aus den Erlebnissen auch der letzten Wochen von den zwei Reisen, es ist, es ist absolut klasse im Moment zu reisen, weil überall, wo du hinkommst, an die wenigen Orte, wo man hin darf, hast du sehr, sehr wenige Touristen. Du hast äh, die Länder, die Städte, die Orte, die Plätze, die Touristenattraktionen fast für dich allein. Ich war am Petersplatz in Rom und ich glaube die Leute, die insgesamt auf dem gesamten riesigen Petersplatz waren, konntest du an ein oder zwei Händen abzählen. Da war quasi niemand. Und das sind so Erlebnisse, die wirst du so schnell und hoffentlich auch nie wieder haben. Und insofern kann ich eigentlich nur jedem äh, so ein bisschen empfehlen, Mut zu haben und, und ein bisschen sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Sagen, ich mache die Reise selbst mit dem Risiko, dass sie vielleicht abgesagt wird oder dass sich die, die, der, der, die Route ändert oder dass die Bedingungen ein bisschen unangenehmer werden. Aber das Erlebnis vor Ort äh, ist einfach grandios und wird so, glaube ich, nicht mehr wiederkommen. Mhm. Die
0: Schlussmusik ist gleich zu Ende. Deswegen ganz kurz, ähm, wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Wir machen hier noch die Aftershow-Party. Die kann man noch mal als extra Podcaster nämlich haben, wenn man uns unterstützt oder einfach gleich live dabei sein. Franz, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.